0: espelhos, lobos, sangue e neve. Capítulo 1. Bavária, 1810. A sensação era de queda, uma queda vertiginosa e sem fim, na qual abanamos os braços, retorcemos as pernas e gritamos até a voz falhar e não haver mais armas nos pulmões. Mas o chão não chegava, tudo ao redor era cinza e enevoado. A baronesa caía, mas não sabia de onde vinha ou para onde ia. Só o que havia era a sensação. De repente, olhou para as próprias mãos e viu que estavam enrugadas. As unhas compridas e gastas, a pele manchada e fina, como a de uma lagartixa. Os membros esqueléticos esvoaçavam. De algum modo, ela soube que seus cabelos estavam brancos. Tocou o próprio rosto e estremeceu com a sensação passada às palmas. Ela... Sentiu asco de si própria, sentiu nojo e horror ao toque de sua face, os vincos em torno dos olhos, a pele no pescoço, esgarçada como tecido velho. A queda era um rodopio incessante, permanente, imutável, constante, até que seus olhos cansados Dircenira um álbum Uma moldura negra, retangular Que formava um arco na parte superior A madeira parecia trabalhada com figuras esculpidas à mão Anjos, gárgulas ou demônios Ela não saberia dizer Entrelaçados, talvez em guerra Talvez em cópula O interior da moldura começou a brilhar gerando luz própria, como uma espécie de passagem para outro nível da existência. Um portal que a levava a outra dimensão. Ela notou que caía diretamente na direção dele, cada vez mais próxima, cada vez mais próxima até que... Pum! A baronesa abriu os olhos assustada. Já era dia, e os raios de sol entravam timidamente pela janela do quarto. Sua roupa estava encharcada de suor, e o coração rufava como um tambor sincopado. Levantando-se da cama, apressada, ela correu até o espelho do quarto e reconheceu as molduras do sonho, que aos poucos começava a esvanecer de sua mente. A mulher olhou para a própria face com reverência. Lisa, limpa, suave, perene. Um sentimento de alívio tomou conta de seu ser. Sentou-se na beirada da cama e ficou sentindo os raios solares aquecerem gentilmente seu rosto. Secando o suor provocado pelo sonho ruim. batidas à porta. Interromperam o tênue momento. Entre. Uma senhora gorda, vestindo avental e toca, precipitou-se para dentro do cubo, com a cabeça baixa e mãos unidas na frente do corpo. Tratava-se de sua criada particular, que cuidava da maior parte de suas necessidades. Mas não havia qualquer vínculo afetivo entre as duas, embora a baronesa estivesse sendo servida por ela há muitos anos. — Senhora, o café está servido. Seu marido a aguarda. A mulher nada disse, apenas acenou levemente com a cabeça, mantendo as sobrancelhas erguidas. — A senhora quer que envie as camareiras para ajudá-la a se vestir? — Sim. Duas. — E prepare um banho quente com pétalas. — Sim, senhora. Fazendo uma reverência, a outra saiu. A baronesa foi novamente até o espelho e encarou sua imagem refletida por alguns segundos tirou as roupas de dormir, grossas e empapadas, ficando apenas com a roupa de baixo, e admirou seu corpo com um sorriso maroto. Ela se orgulhara de sua silhueta, levou as mãos à cintura e fez uma pose desengonçada, primeiro virando um pouco para a direita, depois para a esquerda, e então proclamou em voz alta, como se estivesse em um anfiteatro, um discorrendo para uma plateia entretida. — Ah, oh, espelho, se você pudesse falar, o que me diria? — Se eu perguntasse quem é a mulher mais bela desta terra, você quebraria as próprias leis da matéria para fazer sua moldura se curvar e sorrir para mim e responderia nesta terra nem em nenhuma outra há ser mais belo que a senhora sim é o que me diria pois de norte a sul de leste a oeste uma graça maior que a minha, pele mais perfeita, olhos mais amendoados, lábios mais vermelhos, cabelos mais sedosos, corpo mais viril, se você pudesse falar, ergueria, uma prece ao próprio Deus por ter depositado sua mais graciosa semente em um ser vivo permitido que a terra fosse agraciada com a sua presença. Você, espelho, é a criatura mais afortunada do mundo, pois reflete a minha imagem e, ao menos por alguns instantes, quando estou à sua frente, torna-se tão belo quanto eu. Se pudesse falar, você diria Minha Senhora, por misericórdia, jamais saia da minha frente, pois assim, a todo instante, eu posso ser tão bela quanto a senhora. Mas você, espelho, é só um reflexo e não tem vida própria. E nada neste mundo é mais belo do que eu as camareiras chegaram para anunciar que o banho estava pronto. A baronesa suspirou. Ela tinha a vida mais perfeita que qualquer um poderia desejar. Naquela manhã, o dia parecia particularmente intenso. O barão estava cuidando de alguns afazeres quando sua esposa desceu. E, num tom de censura, Falou, mandei chamá-la há mais de uma hora. Precisei tomar um banho antes do café. Da próxima vez, você comerá sozinha. Ante o comentário mal-humorado do homem, ela pensou que não faria muita diferença, já que também dormia sozinha e se banhava sozinha. Porém, não externou seus pensamentos de consternação. O barão tinha o próprio modo de ser e fazer as coisas. Dormir em quartos separados fazia parte dele. À mesa, ele disse, recebi uma carta da tutora de Branca de Neve hoje. Mesmo? O que ela diz? A mulher tentou demonstrar interesse no assunto, pois sabia que isso agradaria seu marido. Mas a verdade é que não tinha a menor vontade de saber nada sobre a teada Para ser honesta, se ela nunca mais tornasse a ver a menina, não faria diferença alguma Quem sabe fosse até melhor Branca voltará para casa em um mês Um mês? Então já? Ela já está longe há quase dois anos Sim, mas seguramente ainda há muito para ser aprendido sobre boas maneiras. Dois anos não são tempo suficiente para ensinar uma menina a se portar como uma donzela. O barão serviu-se de uma fatia de pão com queijo. Não percebeu o tom de contrariedade nos protestos de sua esposa. Pode ser. Mas o problema é que a sua tutora está aparentemente doente e precisa cuidar da própria saúde. Não haverá ninguém para olhar por minha filha. Seja como for, ela informou que Branca já teve o seu primeiro sangramento. Oh, já é uma mocinha, então. Sim, e de acordo com ela, a mais bela do reino. As palavras alfinetaram o ego da esposa ainda que esta não tivesse sido a intenção. Você seguramente fala com o amor de pai, não? O barão riu. Não, na verdade não. Recebi duas propostas de casamento para ela. Uma vinda de um conde francês. Quão afortunados somos! Nossa casa certamente irá se fortalecer em um ano ou dois quando firmarmos laços. Mas nada disso interessa de fato. O que estou curioso no momento é ver o rosto do meu anjo. Ver como a menina mais linda que já coloquei os olhos se tornou a mulher mais linda desta terra. A baronesa deu um sorriso amarelo, limpou delicadamente a boca com um guardanapo de pano e pediu licença levantando-se. — Aonde vai? Você mal tocou na comida? — Ah, estou sem fome. — Mas e a missa diária? Está quase no horário, você não... — Não me sinto bem. Foi a única resposta que a mulher conseguiu dar antes de sair da sala, trombando nos móveis. Seu estômago parecia um mar revolto e a cabeça doía, como se ela tivesse respirado o ar congelante dos picos mais inacessíveis do planeta. Tropeçando nas próprias pernas, a baronesa encostou-se em um canto e vomitou no chão. Uma serva que passava naquele exato instante foi ajudá-la, mas acabou sendo repudiada com energia e violência. A mulher... Voltou para o seu quarto Vestindo uma capa de desolação Deixou-se cair Sobre a cama Como se estivesse desfalecido Seus olhos marejados De lágrimas odiosas Em voz alta Uma praga proferiu Maldita ninfa infernal Que vem arruinar A minha vida perfeita Ai, sinto repúdio Só de pensar Em sua presença então levantou-se de sopetão e, irracível, mirou o espelho. — Como ele ousa dizer isso? Como ousa sugerir tamanho absurdo? — Oh, falácia! Mesquinharia! Hei de fazê-lo engolir suas palavras, pois aposto que, quando a carruagem dela aportar, de lá de dentro sairá uma gárgula cinzenta com um ogro medonho com dentes tortos e a pele esburacada, nada, nem ninguém a mim se avança, nada me supera a beleza, e ele há de ver com seus próprios olhos, que o amor paternal engula as suas palavras, e fique com o um sabor de fel na boca. lobos, sangue e neve. Capítulo 2 As palavras da baronesa, contudo, foram as que se provaram erradas. Sua inveja ardeu como fogo infernal quando, dias depois, um comboio chegou escoltado por três cavaleiros e, do interior de uma carruagem dourada, desceu a mais bela criatura que já pisou neste mundo. Todos os servos ajoelharam-se diante da idílica visão e as camareiras começaram a chorar. O vento comovido resolveu saudá-la e soprou naquele exato instante para que seus cabelos esboaçassem livres e soltos no ar. Fios negros reluziam como petróleo criando um momento de rara beleza. Os dentes, brancos e perfeitamente alinhados, abriram-se como teclas de um piano, quando ela viu o pai contrastando com os lábios vermelho sangue em formato de coração, finos e delicados. A pele parecia ser feita do mais rico fio de seda que pudesse ser encontrado no planeta, e não tinha sequer uma única mancha, marca, pinta ou nódoa para maculá-la. Era uniforme, como se tivesse sido concebida pelas mãos de um mestre pintor, com o uso da paleta de tintas mais suaves e vibrantes, e tenaz e etérea que se tinha notícia. Sua voz era de encanto sem igual doce como um favo de mel, e os olhos azuis refletiam a calmaria do céu eterno. O barão a abraçou com cuidado, como quem segura uma porcelana cara e valiosa, do tipo que não se encontra similar. A própria baronesa engoliu em seco ao ver aquele anjo diante de si. Segurar as bordas do vestido com ambas as mãos e ensaiar um ligeiro cumprimento, mostrando ter aprendido a fina arte da etiqueta. Ela disse de forma graciosa: Senhora, e a sua voz tinha o timbre das trombetas dos anjos, vou. vou. você. Que João Madrasta, você está, vo, você está deslumbrante! A frase saiu quase regurgitada. O barão abraçou a filha com um braço e a esposa com o outro, sorrindo em verdadeiro estado de êxtase. Que dia, que dia! Cozinheiro, mate um boi para o jantar desta noite. Envie mensageiros para todos os senhores em um raio de dez léguas que venham com suas famílias prestigiar a volta da minha filha. Esta noite festejaremos até o raiar do dia. E assim aconteceu. Os dias passaram como cometas e a lua... Cresceu, minguou e cresceu novamente. A presença da garota trouxe vida ao desgastado castelo e todos estavam mais felizes. Até os servos, até os animais. Todos, exceto a baronesa, que via na enterrada sua mais terrível rival, uma competidora, que a havia destituído do posto de mais bela, do centro das atenções, arrancara dela sem dó o pedestal que lhe fora erguido pelo dedicado marido, deixando nada além de sobras. E que ódio era aquele que aumentava ainda mais cada vez que Branca com ela conversava, sempre gentil, prestativa, fazendo favores, distribuindo sorrisos e iluminando cada cômodo em que entrava com a sua beleza e carisma, sua simpatia e bondade. Ela era gentil e voluntariosa, e isto a tornava ainda mais irritante. Foi com desprezo que, certo dia, ao observá-la brincando no jardim com outras de sua idade, a baronesa percebeu uma opressora verdade. Não a temem. O respeito que tem por ela ai, é amor, não medo. E aquela revelação, aquela epifania, a consumiu. A madrasta se deu conta de que todos a tratavam como uma estátua de gelo. Uma figura que devia ser temida e agradada pelo que representava, pelo status que detinha e pelo mal que poderia causar. Mas, ainda assim, nos corredores vazios, nos quartos distantes, na cozinha engordurada, nos estábulos e estrebarias, seu nome era mencionado com ódio. E escárnio Mas não aquela garota Não ela Seu marido percebia Aqui e ali Os sinais de hostilidade Mas o que haveria ele de fazer? Sua esposa Eventualmente aceitaria sua filha Ela não tinha opção Pois Branca não iria Simplesmente desaparecer Todos os homens Têm um passado E o passado não pode ser negado o barão tivera uma vida pregressa com outra mulher, uma vida antes da baronesa, outra mulher maravilhosa que o deixou com o mais caro de todos os presentes, uma filha. Não se apaga algo assim, não se nega algo assim, não se desperdiça, muito pelo contrário. É uma realidade que deve ser nutrida e amada como a única verdade que importa. Ela aceitaria a presença da outra. E todo aquele ciúme sem propósito acabaria. Sim, um dia. A baronesa olhou para o seu espelho e passou a mão gentilmente sobre a moldura, acariciando-o como se fosse um animal de estimação. Mordendo os lábios, declamou. — Ah, oh, espelho, se pudesse falar o que me diria? Que eu já fui a mais bela, a mais formosa, a mais importante. Que outrora, em toda esta terra e além era alguma, fazia frente à minha luz, mas agora eu fui eclipsada por uma criatura ignóbil devo competir com a filha de uma morta cuja memória foi santificada e a curta passagem deste planeta transformada em um acontecimento de proporções divinas como se compete com algo assim? Como se compete com as inverdades que o tempo e a saudade criam em nosso próprio cérebro? Como enfrentar a idealização que altera a percepção de todo homem, por mais estável que ele seja? Meu marido, maldito seja, ama a sua primeira esposa mais do que jamais me amará. E por isso, também amo essa criatura infernal, que é toda sorrisos e gracejos. Oh ódio, a oh, aversão! Quanto geriza! O que me diria espelho? O que me diria então? Diria que o meu posto foi perdido? E que enquanto aquela menina viver. Jamais poderei recuperá-lo. Diria... Diria o que eu não quero escutar. É isso...